0: Qué tal, muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí a su programa de Mundo Discovery. Les saluda aquí su amigo Carlos Machado
1: y José Mendoza con toda la actitud de sábado. Así es. ¿Qué
0: tal, Jazz? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están ustedes?
0: Excelente. Buen día. Buen día. Aquí eh, saludando pues a todos a, a, al estudio, un saludo por supuesto. Allá a la cabina con Isra, ¿eh? guanatosfm.net, donde nos escuchan todos los sábados, aquí de 9 a 10. Y bueno, les vamos a, a recordar un poco sobre nuestras redes sociales, donde nos pueden mandar todos esos mensajes, todos esos saludos, aparte de los que mandan, por supuesto, a guanatos. Nos pueden mandar a las redes sociales, también con propuestas para nuevos temas de
1: los programas. Y estas redes son... Mundo Discovery, en TikTok estamos como mundodiscovery.mx, en las demás estamos como Mundo Discovery Oficial, TikTok, Instagram, Facebook y próximamente estaremos abriendo también Twitter y Spotify. Así
0: es. Entonces, estén al pendiente. Acuérdense que los programas que se han perdido ya no se los van a perder más porque van a entrar al canal de YouTube y después de poner en suscribirse ya, y en la campanita ya van a poder ver los programas completitos, completitos ahí en, en YouTube y próximamente en esta actualización que va a ser nuestro equipo de tecnología en Spotify. Así es, entonces muchísimas gracias también a todos los que nos han escuchado programa tras programa, los que nos han acompañado en este crecimiento, muchísimas gracias a todos ustedes, y a los que apenas se nos sintonizan, pues bienvenidos, y este es un espacio para todos ustedes, y, y algo más que agregar, Jazz.
2: Nada, que nos sigan en nuestras redes, y agradecerles a todos por escucharnos cada sábado, mandarnos mensajitos, de verdad, estamos muy agradecidos con ustedes.
1: Así es. Y ya. Y, pues, ahorita en lo que vamos a hacer, en lo que esperamos también a Kenia, les vamos a dejar con una rolita que nosotros hemos ahí seleccionado para ustedes, como ya saben siempre, nuestro amigo Chris está de la mano, que nos ayuda ¡Ah, ya llegó Kenia! ¡Oli! ¡Oli, oli! Kenia
3: ¿Cómo están chicos?
1: Estábamos diciendo que nos ibas Muy a hacer redes sociales.
3: ¡Ay, no es cierto! <risa>
0: Regresando del corte nos, nos recuerda, regresando del corte nos recuerda Kenia en las redes sociales, mientras tanto, eh, bueno, dándote la bienvenida por supuesto Kenia y continuamos con este gran tema que tenemos el día de hoy, que regresando les decimos de qué se trata, los dejamos con Cris Belloso,
1: nos vemos en un rato. Hacemos el corte ahorita nosotros.
2: Cantamos, ¿no? Pues Cantamos. pónganse a cantar, ¿no? ¿O qué? Un palomazo.
1: A ver tú, tú que tienes bonita voz.
2: No, gracias, no me quiero humillar más.
1: Bueno, mientras que nos ponen la rolita platícanos dónde estás ahorita ya yes, que estamos también ahorita en, en virtual porque estamos haciendo una grabación Vamos, yo
2: estoy en mi casa llegando a soleada del centro pero con toda la actitud y ustedes
0: también igual a, a soleados sí creo que todos estamos asoleados soleados porque en la, en la tarde hubo un pico de hasta 40 grados en la zona metropolitana oh,
2: la... Es horrible
0: pero bueno, creo que lo único que nos va a refrescar en estos momentos es escuchar el talento de Chris de que ya viene aquí con esta gran rola. Ok.
4: Ya no sé ni cómo hacerle para hablarte Sin que pienses que tengo mala intención Decidirme a poner la eterno No puedo arriesgarme a arruinar la ocasión
0: Continuamos aquí en su programa de Mundo Discovery. Acaban de escuchar a Cris Belloso y vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales, las redes sociales de Cris Belloso para que lo sigan y que sigan, por supuesto, esta travesía porque este amigo y cantante, artista va a ir con nosotros al, a este viaje que ya estamos preparándolo. Ya se viene, esta, ya así, así de que empiece este, este gran viaje de todo el equipo de Mundo Discovery y Chris Entonces, aquí, bueno, dándoles bienvenida de nuevo a, a Mundo Discovery, a todos los que nos están escuchando, les vamos a recordar, Kenia nos va a hacer el favor de recordarles las redes sociales, que son.
3: Mundo Discovery oficial en TikTok, Instagram, Facebook, y YouTube, y es, Spotify y guanatos.net
1: guanatosfm.net nos va a regañar bien, sí.
3: ya habíamos quedado que en es eso la, yo la del, no lo decía
0: es la, es la emoción del momento verdad
3: y es que las estamos viendo precisamente porque me da emoción vernos en las redes sociales todavía no me las sé porque son muchísimas
0: sí, sí, sí pues, muchas gracias, ya saben que en las redes sociales nos pueden contactar para cualquier propuesta que tengan, cualquier pues propuesta. O enviarnos dinero, ya saben.
2: <ríe> <ríe> También se acepta.
0: <ríe> Así es. Bueno, entonces, ahora sí, vamos empezando con este, este programa que será este sábado, este sábado 24 de junio, Día Internacional del Paramédico y Paramédica. Muy bien, y para eso tenemos a un invitado Un invitado el día de hoy que es José Mendoza
3: Ay no, vaya
0: Muy bien, entonces Los que no saben todavía, José Mendoza Aparte de ser maestro de Prepa 22 Junto, eh, bueno, con nosotros Bueno, ya Kenia están en, en otra prepa Pero es de la misma red, es de la misma familia y, y aparte de ser maestros, pues José también tiene de profesión ser paramédico y justo en este día 24 de junio que se celebra el Día Internacional del Paramédico, vamos a recordar un poquito de esta gran labor que se hace y que muchas veces nosotros como sociedad no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que se hace o toda la presión con la que viven estos profesionales de la salud y cómo están trabajando día a día, pues para que se nos haga la vida mucho más fácil a los, a los mortales. <risa> a los que no sabemos ni, ni ahora sí que, poner ni poner un curita bien, ¿sale? Pero aquí, bueno, el, el, el experto ya nos puede explicar un poquito, aparte de cómo poner curitas, de toda esta gran labor que hacen los paramédicos. Entonces... ¿Por qué no empezamos primero pues, con un mensaje de, de un paramédico de qué, qué ha significado para, para ti como profesional de la salud, como paramédico, esta, esta profesión? Y, y porque no es algo solamente que te lleves tú de manera individual, sino que es algo que también está aportando a la sociedad en general. Y creo que esas dos partes están como de lo que se ve en, 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 esta, en este aportar y contribuir al mundo, creo que es algo importante. Y para todos aquellos también que están por ahí preguntándose, todos que están en la TAE de Protección Civil, por ejemplo, <ríe> si van a ser o no paramédicos, si les ha, si les ha llenado pues, todo este aprendizaje, pues, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Pues, más que nada, es como una reciprocidad, a lo que tú decías, es dar y recibir, por ejemplo. Yo he recibido mucho de la comunidad, en este caso como la Universidad de Guadalajara, que fue donde yo estudié la carrera de paramédico, del técnico superior universitario, eh, me dio mucho de los conocimientos que hoy en día pues tengo igual en las prácticas y en el servicio social. Entonces yo para de alguna manera remunerar eso a la sociedad, pues a mí me gusta mucho ayudar. Y te cambia mucho la vida porque no solamente ayudas conforme a lo que es físicamente, sino también emocionalmente. Te envuelves con los personajes o las personas tanto psicológicamente y emocionalmente. Entonces, para mí se ha significado ya estos nueve años que tengo de profesión, este, pues estar conociendo muchísimas personas, tener muchas historias dentro de, de todo este ámbito prehospitalario, porque así le llamamos nosotros, prehospitalario, fuera del hospital, y que no solamente te llena pues de satisfacción pues vamos a decir así lo económico no es muy bien remunerado todos sabemos ah, que todo lo de la los salud nuestros,
0: los maestros entendemos
1: <risa> no es muy buen remunerado entonces lo que sí te llena a ti o lo que en lo personal a mí me llena mucho es por lo menos recibir un gracias ¿sale? y no es como muy obligado sino cuando te dicen gracias pues ya es algo que dices hice un trabajo bien eh, tengo muchas anécdotas parte de eso, que sí me llenan y que me sigue gustando eh, ayudar, ya no ejerzo como tal, como paramédico, pero sí ayudo de otra manera capacitando a las nuevas generaciones o dándoles una guía para que ellos puedan ir por el camino de los primeros auxilios, que como recomendación yo les digo que tomen un curso de primeros auxilios, es bien esencial que todos o al menos uno en cada hogar sepa los primeros auxilios básicos uno, porque si se nos están ahogando en la casa, no vamos a saber qué hacer en caso de. Otro, si nos cortamos porque estamos a lo mejor haciendo una botanita o algo, uh -huh. y nos cortamos con un cuchillito y no sabemos cómo parar una hemorragia de manera adecuada. También, qué hacer en caso de que una persona se desmaye, cómo saber si está respirando, qué es el pulso, la presión arterial, el azúcar, todo eso son eh, cuestiones básicas de primeros auxilios que deberíamos saber en casa. Pero pues nos gana la flojera siempre de querer estudiarlo y decir, ah, no, pues que otro lo haga por, por nosotros. Y es ahí cuando entra sí. que las ambulancias se tardan muchísimo en llegar. ¿Cuánto tiempo crees que tarda una ambulancia en llegar aproximadamente?
3: Veinte
0: minutos. ¿En, en Tres horas. No, yo digo que 43 minutos, 25
1: y segundos.
2: <risa> Tres días hábiles.
1: Pero, ¿cómo cuándo en promedio? En promedio están las ambulancias Si no hay tráfico, de 20 a 30 minutos Depende de la distancia Muy bien ah, y En la Ciudad de México estamos hablando también Que es una ciudad muy congestionada Estamos hablando de una hora, hora y media Dos horas de traslado de las ambulancias Y más porque también no tenemos la cultura vial De que los carros Se hagan a un lado Para que pueda pasar la emergencia En este caso, ir a recoger un paciente O que vayan llevando a un paciente en la ambulancia ¿Qué hacemos? ah, pues no es mi familiar, no es mi paciente, me quedo, no me quito, y la ambulancia, pues hay que se fregar, verdad, con todo y paciente. Entonces, es bien importante también tener todo este tipo de cultura vial en otras ciudades que Carlos ya lo ha visto, porque él ha viajado mucho, es muy distinto, es diferente el cómo tratan al personal de salud aquí en México a en otros países, y que Carlos nos puede también eh, corroborar ese dato, por lo mismo que ya les había dicho, que ha viajado mucho. Vamos a hacer una pregunta bien importante aquí a los panelistas que tenemos nosotros. ¿En dónde han utilizado primeros auxilios o si saben algo de primeros auxilios?
2: Vaya.
3: Pues, tomé, bueno, al menos yo como directivo y también como docente tomé cursos de primeros auxilios, pero pues son cursos que realmente... No es como que digas, ah, necesito un herido para ponerlo en práctica, ¿no? Pero como que la teoría, pues dices, ah, está fácil, está divertida, está interesante, tal. Pero ya cuando te pasan crisis o algo, si sí estamos, al menos los que no estamos como preparados como para ese tipo de crisis, si sí es como un shock de que dices, bueno, sé cómo actuar, pero no, después de actuar lo básico, ¿qué, qué más sigue, ¿no? Y te consta, Pepe, porque acuérdate que cuántas chicas no se me convulsionaban y yo te hablaba y yo, ¿qué hago? Y volteala y no <risa> sé qué. Y según yo, en mi mente era de, no eran, no era información verídica, pero yo me la inventaba, ¿no? Porque era de, yo me acuerdo que era, este, en la cabeza o no sé qué. Y después tú me decías, no, es que haces esto. Y le dije, ah, por eso es.
2: <risa> Lo soñé. Ya. ¿Sabes? A pero... nunca... Ah, no, perdón, continúa. No, 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 continúa. no, no, no Ah, ¿ya acabaste? Ya. <risa> a mí nunca me ha tocado una situación de que alguien se esté convulsionando, que ya se cortó un dedo, que se quebró un pie o algo, pero parte de los primeros auxilios también me ha ayudado como a identificar precisamente cuando es una emergencia, <risa> cuando es una emergencia y cuando, cuando no. Y espero que no me llegue a tocar alguna situación en la que tenga que mantener con vida a alguien, porque a mí la verdad sí me da muchísimo muchísimo miedo, ¿sabes? Aunque de los cursos también que he tomado he aprendido muchísimas cosas o he descartado ideas que son erróneas, porque a veces eh, por sentido, no sé, decimos, ay, pues lo más importante cuando alguien se está convulsionando es ponerle una cuchara, a una un bolígrafo, ajá, porque se la va a cortar. O, ay, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cuando en realidad estamos haciendo cosas... Mm, malas, o sea cuando ya tomamos los cursos nos damos cuenta de que todas estas cosas que pensamos que son correctas al final de cuentas no pues no lo son
0: Así es, creo que es algo muy importante saber toda esta información certificarse, no, no, no solamente por el papelito, sino también <risa> por, por saber, ¿verdad Brownie? Este, <risa> entonces es súper importante esto yo por ejemplo igual que ya siento que en una en situación de emergencia no podría reaccionar o, o no sé igual hasta llamarle hasta me desmayo no y, y, y ahora <risa> quién nos ayuda no pero eh, creo que sí es importante saber qué hacer y esto eh, concursos con gente profesional acuérdense que ver Grey's Anatomy no, no significa que ya eres experto bro, en ¿sabes? medicina.
4: No,
3: fíjate que. No, es que ya yo, este voy a la temporada
0: 12, no importa. <risa> Necesita verlo. fíjate que, por muy,
3: muy de broma que llegue a aparecer eso de. Hay personas que sí no descarto que se sienten ya, sabelo todos, con aventarse las 16 temporadas de Grey's Anatomy. Ah, llevan
0: 16 ya. Es que ya las vi razón, dos veces. Con razón, todavía no soy yo soy es esa persona, es cierto.
3: <risa> pero fíjate que en algunas en algunos casos no es como que uno se sienta experto, pero al menos como que ya sabes
0: bueno, una noción. ¿Qué hacer ¿no? para
3: prevenirlo? No de que tú intervengas como tal de, ah, yo soy experto y déjame clavarle un cuchillo aquí que para no sé qué de las. Vías pues no, pero al menos ya sabes cómo actuar y cómo eso. No des desmerites sí. las, las a series. las series,
2: por favor.
0: <risa> bueno, las series no es lo único que podemos usar para capacitarnos. Aparte de las series de las 16 temporadas, pues podríamos acercarnos con profesionales que nos guíen uh -huh. e, e, e incluso certificarnos. Yo me acuerdo que hace poco tomamos certificaciones en, en la prepa donde trabajamos y una de esas fue la de control de incendios. Entonces, ¿sí ¿se acuerdan? Sí. Que, que estuvimos ahí ya viendo en el, en el lugar, ya sintiendo el calor del fuego y todo, porque lo que decías es, 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 es muy cierto sobre la teoría porque muchas veces nos pasa en la teoría que el curso, no, y que qué hacer si pasa okay. eso no, que cierra el gaso, que cierra eso, que, que los pasos a seguir, abajo, los pasos a seguir, y eso, ok, está bien saberlo, teóricamente, pero no, no es nada comparado con, con el libro, no, con la realidad, entonces, estos cursos, estas capacitaciones, donde te... Te ponen donde te donde
3: te capacitan.
0: Perdón. Donde, sí, donde ya estás en la práctica. Yo voy a decir inmersed. You know what I mean? Ya. Yeah. Donde ya te ponen en esa situación real, donde ya estás sintiendo como que el calor del fuego y que dices, si no hago algo ahorita me voy a quemar o... No, no y deja el pulso, tú el calor tú del reaccionar. fuego,
3: o sea, lo que arde los ojos, el humo,
0: oh, sí, sí, el sí, olor, el humo.
3: la sofocación. Creo ¿no? que el
0: peor que el fuego es el humo. Sí. Y, y, que, y que te deja esto sin, sin poder respirar y, y llorando los ojos. Y, Pero y todo. también
3: te enseñan a, que, a qué nivel te puedes como agachar para que no te afecte sí, tan claro. rápido. El taparte, las ví
2: vías respiratorias. Ay, no, es un... Sí. O sea, y es son, que son... a veces creemos que nunca vamos a vivir una situación de esa magnitud y es como, ah, no me va a servir de nada porque pues igual yo nunca, o sea, nunca me va a pasar, nunca me ha pasado y
0: creo que es algo que na nadie puede saber, ¿sabes? Y, y es hacerlo, por ejemplo, eh, esa certificación que nos llegó, uh
2: -huh. yo siento
0: que fue más valiosa porque no solamente nos aprendimos el paso a paso, sino que estuvimos ahí, que cómo se incendió el coche, que cómo en, en un interior estábamos con el fuego, con el humo y todo, y cómo logramos salir y, y, y seguir los pasos que nos decían en la teoría, pero en la práctica, y creo que es como un solamente una pizquita de lo que realmente hacen paramédicos, bomberos, eh, doctores, etc. Entonces, eso es, si para nosotros fue, digamos un wow, un todo, digamos, es que esto fue lo máximo para aprender, imagínense vivirlo todos los días y con cosas reales, ¿no? Porque ahí el fuego fue real, obviamente, en, en, en el juego. Pero, pero la situación o sea, no, Ya sabíamos que no había una emergencia de que se iba a morir. Y estaba
2: todo controlado.
0: Ajá, entonces, pero imagínense vivirlo con emergencia real, con gente desesperada, gritando, y que quiere salvar a alguien y hasta te arañan y todo, entonces vivir todo eso, ha de ser impactante, y en ese sentido, eh, ¿qué te ha tocado a ti, no como bombero, pero como paramédico, a lo mejor con gente desesperada, o que te ha llegado a golpear, o a gritar, o a echarte la culpa de algo, y cómo manejas eso también emocionalmente, porque ha de ser fuerte, ¿no? Todo eso.
3: <risa> y es que Pepe con el micrófono así, es, sí, ya, dame pues. <risa>
1: Ahí cuando gustes, no pasa nada. No, este, las primeras veces sí es muy difícil poder controlar ya una situación de emergencia. Como ya lo decíamos, es, pues es primordial primero verlo en la teoría y después pasarlo a la práctica. Ya cuando estás en la práctica, mis primeras veces en la emergencia sí se me nubló completamente la mente. O sea, se me olvidó todo y eso les va a pasar absolutamente a todos los profesionales. Tanto sean ingenieros civiles, arquitectos, médicos, a todos les puede pasar que en el momento en que van a ejercer su profesión, uh -huh. se les va a borrar, se les va a borrar todo lo que aprendieron en la escuela, y en las emergencias no es para menos, este, pues, degradar, pues, de que se te olvidó todo y no vas a poder salvar a alguien, no, lo que tienes que hacer ahí, pues, es controlarte, primero tener, estar tranquilo, tener la conciencia tranquila y decir, sí sé, voy a controlarlo. ¿Qué fue? La primera vez que a mí me tocó dar una noticia de que una persona falleció, esa sí fue una situación que a mí me, podemos decir, apremió mucho porque aprendí demasiado. Uh -huh. Pero todos los familiares se nos echaron encima. Se nos echaron encima porque nosotros, ellos creían que nosotros teníamos la respuesta a reanimarlo. Pero lamentablemente, como les digo, los primeros auxilios en el hogar son bien esenciales y saber qué son los signos vitales, en este caso es los signos que nos dicen si estamos vivos o estamos muertos. Así de sencillo, clínicamente, si estamos muertos. Pero como los familiares no sabían que su familiar ya no tenía signos vitales, ellos pensaron que se había quedado dormido, nada más, y que no despertaba. Duró así alrededor de dos, tres horas. Entonces, ya cuando vieron que no se levantaba para comer, ahí ya nos hablaron, fuimos y yo como practicante, me tocó ahora sí, dar los primeros auxilios, checar los signos vitales y después de eso, el paramédico que estaba a cargo, me dice, ¿sabes qué? vamos a valorar si vamos a poder dar primero RCP o ya vamos a dar la noticia de que pues lamentablemente falleció ve, checa los signos vitales no les miento, tenía alrededor a toda la familia, eran como unas 12 o 15 personas, viéndome cada movimiento que estaba haciendo. Entonces, Uy, qué estrés. La presión que tenía como novato, uh -huh. acababa de salir de la escuela y el paramédico viéndome de lejos, así como juzgándome así de que a ver uh -huh. qué vas a hacer. Voy, checo, y pues obviamente los signos vitales me dieron pues, negativo que el paciente ya estaba fallecido y eh, en una de esas solamente muevo la cabeza hacia los lados, así como diciendo pues no, no está, no está con signos vitales y todos los familiares se me quedan viendo y me dicen
4: no, que, ¿Qué es no? ¿Qué es ajá. no? ¿Pasa
3: algo.
1: Se acerca el paramédico y me dice, ¿sabes qué? Tráete el monitor, que es el que checamos nosotros el ritmo eléctrico del corazón y lo conectamos, lo conectamos y nos dio una línea que es completamente recta, que le llamamos isoeléctrica y que no tiene movimiento alguno del corazón y quiere decir que está pues ya fallecido. Desvignado. Les mostramos ahí en el, mon en el monitor, le dijimos, ¿sabes que, mire, ya no nos da signos vitales, ya el corazón ya está detenido completamente, revisamos los ojos, ya estaba deshidratado y nos y le decimos, tiene alrededor más o menos de unas dos, tres horas que falleció su familia. Oye, sí. Cuando decimos eso, nomás escuchamos un fregadazo en, un, en una pared. Fue uno de los hijos y gritó, no, no puede ser, le pega la pared y pues sí nos llevamos un lesionado porque se fracturó la mano nos lo tuvimos que llevar a la Cruz Verde y fue ahí cuando te das cuenta de que este tipo de noticias pues no te prepara nadie, fue la primera vez que me tocó consecuentemente ya no me costó tanto dar este tipo de noticias porque no es que te acostumbres, sino que tienes que olvidar lo que pasó para poder tratar mejor a tu paciente, que viene el siguiente, si yo me quedo con el que hubiera hecho y pensando en el paciente anterior, el que sigue Ahí sí, no voy a poder tratarlo de manera adecuada por estar pensando en el anterior y va a costar la vida también de otro paciente que viene más adelante. Entonces, es, olvida lo que pasó en el pasado y ánimo. Ya se quedó ahí el paciente, hiciste lo que pudiste y sigues, 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 uh -huh. sigues. Muchos dicen, es que se hacen bien fríos y no les interesa a lo mejor la, el sentir de los demás. No es eso, uh -huh. los, los las enfermeras, los paramédicos, fisioterapeutas todo el personal de salud es que no es que se acostumbren, sino que deben de dar el siguiente paso para poder atender al siguiente paciente. Uh -huh. No es que tengan cara de mulos, sino que ellos, en todo el estrés que traen, tienen que atender al siguiente paciente y al siguiente y al siguiente y tratar de no equivocarse, porque si sí nos equivocamos, pero no entienden, a muchas personas no entienden que no somos perfectos y que nos podemos equivocar, y es ahí cuando viene ahora sí el negligencia del doctor negligencia del paramédico, negligencia de la enfermera, que ni siquiera saben que es negligencia, nomás porque lo han escuchado,
2: lo repiten
3: como borregos, ¿no? Entonces, que se van con uh -huh. lo que escuchan.
1: Y eso es algo que explico en mis clases de la ATA de Protección Civil. No viene dentro de la materia, pero yo lo explico para que quede muy claro que es una negligencia. Uh -huh. Cuando tú actúas de una manera en el cual no tienes los conocimientos, ahí entras en una negligencia. Si tienes los conocimientos y actúas conforme un protocolo, o sea, los pasos a seguir, te investigan y, ah, ¿seguiste los pasos? Gracias. Todo está bien. Uh -huh. Te investigan de responsabilidad. Pero si no sabes hacerlo y lo haces, ahí ya es la negligencia. Entonces es cuando nosotros entramos en esa discordancia de hasta dónde podemos actuar y hasta dónde no. Muchos doctores no se paran en las carreteras o en las calles cuando ven un herido porque piensan que van a entrar en una negligencia, están en lo más falso posible, ellos pueden apoyar, pueden ayudar, siempre y cuando ellos quieran, no están obligados, ningún personal de salud, en su día franco o sea, que estén como civiles no están obligados a ayudar Bien, entonces, si una enfermera va saliendo con su uniforme de su turno de un hospital, y ve un accidente y esa enfermera no se quiere parar a ayudar porque ya tiene el turno encima, ya está cansada, ya se quiere ir a descansar no está obligada a ayudar moralmente, muchas personas van a decir es que eres enfermera, tú sabes sí, pero yo ya estoy cansada, yo ya quiero irme, a lo mejor la enfermedad sí se va a acercar y va a dar algunos consejos y eso, pero no están obligados, y Hay esa
4: para venir.
1: es otra cosa en la cual también todos piensan que tenemos la obligación solamente por ser el personal de salud, como ustedes ya me conocen, soy paramédico, entonces van a decir, tú estás obligado a ayudar a todos, imagínense, me paro a cada rato en la ciudad a ayudar a todos, pues no acabo nunca, ¿verdad?, entonces, es decir nada más y sabes que a quién sí que no quién está en peligro yo puedo apoyar no puedo apoyar no tengo el material siempre, el material es muy difícil es muy uh -huh. difícil pues, el día a día de, de, de todos los del personal de salud
2: en pro, el programa pasado de hecho nos contabas cuál fue como tu principal motivación para estudiar para ser paramédico pero para las personas que no escucharon o que no han visto el programa ¿Nos podrías compartir rápido por qué elegiste esa carrera tan difícil y tan, o sea, qué valiente haber elegido eso?
1: Sí, y como ya les había dicho, como uh -huh. ya tenía mucho que ver el ambiente en el que me, me desarrollé, me, me desenvolví, en el cual pues tuve problemas familiares, este, todo ese tipo de cosas, Fallece mi papá por una congestión alcohólica, lo golpearon y los paramédicos, no, no digo que todos, pero todos los de Cruz Roja, la mayoría son muy buenos en lo que hacen, tienen muy buena preparación los de Cruz Roja, son muy mal pagados eso sí, pero dan todo, eh, dan todo, si yo conozco, la mayoría de paramédicos que conozco de Cruz Roja, mis respetos, pero estos dos en esta ocasión eh, trataron a mi papá muy mal, ¿por qué? por el simple hecho de verlo que estaba alcoholizado, entonces fue como uh -huh. una discriminación, ¿no? o sea, eres borracho, no requieres eh, atención. atención. Eh, le, le dijeron, no te vamos a poner absolutamente nada más, ni un medicamento, ni nada, porque este, no han pagado lo que, lo que ya se consumió. En este caso, la solución fisiológica, un medicamento, bla, 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 bla. Entonces le digo, pues es que pónganselo en lo que conseguimos dinero, porque éramos mi hermana y yo en ese entonces no, no trabajábamos, entonces, entonces tratábamos de conseguir el dinero de alguna manera. No se lo pusieron, se retrasó pues, el tratamiento de mi papá y eso derivó a que más adelante en el civil viejo, pues él falleciera. Cuando pasa esto, que fallece mi papá, yo, yo me dije: Yo voy a ser mejor que ellos dos, que esos dos paramédicos y que muchos más. Voy a ayudar a las personas que tienen esta situación, que no tienen dinero y si tengo en mi bolsa, yo les voy a dar. Ahí está su medicamento, ahí está esto, ahí está lo otro. Más vale preservar una vida que perder dos, tres, cuatro, cinco pesos. Entonces, Después de ahí me encontré también varios amigos que, de, con los que trabajé juntos, de hecho le uh -huh. saludo a Jared, que es uno de ellos, en los cuales nosotros en ambulancias privadas dábamos medicamentos, y espero que nos esté viendo nuestro ex patrón, pero <risa> 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 nunca nos cobró los medicamentos, decíamos que se nos rompían o algo así, pero se los dábamos a, a, lo, a, las, a los familiares, pues es que... Me hace falta este medicamento. Ah, lléveselo.
2: Robin Hood.
1: Yo estaba pensando, eran era, era el Robin Hood de, de los
0: hospitales. De la
2: medicina.
1: De la medicina. De las emergencias. Nos hacíamos como esta compadrazgo y así de que, ah, no, no hay que decir que se nos perdió el medicamento o que no sé, X cosas, se nos olvidó algo. Y así lo damos. Entonces, fue ahora sí como que mi manera de poner como un granito más de arena, pues para esas personas que eran de escasos recursos y que. Contra apenas contrataban una ambulancia que te cuesta mil doscientos mil quinientos traslado básico. Entonces, imagínate ahora para poder eh, solventar un medicamento y que yo lo tenía a la mano, pues se lo doy. Si me lo cobran, pues, uh -huh. pues, pues descuéntamelo de la quincena. No pasa, nada. entonces ahí fue cuando descubrí, pues mi vocación de que yo quería hacer algo así para poder ayudar a los demás. Y pues, se me ha estado dando gracias, gracias a la vida. <risa> No, qué, qué, qué padre vivir todo eso
0: y obviamente, digo, no todos estamos preparados para hacer eso y que se pueda ayudar, eso, eso es lo padre. Si, por ejemplo, yo creo que yo no, yo no podría ser uh, doctor o paramédico, no por el no ayudar, sino por el, el que yo, yo no me siento que, que pueda con eso, con el ver sangre, que ver... Eh, huesos ahí salidos y todo todos cosas que llegan a ver. En tripas, en tripas <ríe> no sé, como que. En tacos, ¿no? En tripas no en los en tacos.
4: La... ¿Ah? pastor. tripas doradas.
0: Entonces, creo que no todos estamos hechos para todo, ¿no? Y eso es también parte de la diversidad que tenemos en la sociedad. Y. Pero más allá del dedicarte a, a una profesión de fondo como ser paramédico, doctor, enfermero, etcétera, es que todos sí deberíamos de tener ese conocimiento básico, ¿no? de Sabemos, ya, ya lo platicabas hace, hace un rato, sobre cuánto tardan en llegar las ambulancias. Y una es, a lo mejor, por la lejanía que... que que tienen los hospitales de la zona donde fue la emergencia, o también que estén llenas, o, o, que, o que no se quiten estos es de, de los coches, por favor, cuando escuchen y que lo respetan a, escuchen las sirenas de la, de la ambulancia, oríllense, como dicen por ahí, oríllense en orilla. <risa> <risa> algo, algo que me impresionó mucho fue cuando yo me fui a, a, a Canadá, por ejemplo, y yo estaba en, en una, en, en, en el highway, y, este, y escuché las sirenas. Yo iba eh, en un taxi, pero escuché las sirenas. Uh -huh. Y yo, en automático, cuando empecé a escuchar las sirenas, todos los coches se orillaron, pero se salieron del, del highway. En la ambulancia, pues nomás va por un carril, ¿no? Uh -huh. El highway de cuatro o cinco carriles. Y de los cinco carriles se salieron todos los coches. De los cinco carriles. Para darle el espacio a la ambulancia para que uh -huh. se fuera entonces la ambulancia ya tenía cinco carriles para irse, no nada más uno, y fue algo de segundos, o sea, to toda la gente en automático órale, nos salimos y nos paramos
1: y no se iban atrás de la ambulancia
0: y no se iban a. no, no o sea, se salían
1: adelante se salían
0: y se paraban completamente el, el, los autos, uh -huh. hasta que se va la ambulancia un ratito y ya y empiezan todos a reincorporarse al highway
3: fíjate, fíjate que
0: eso fue escondida o qué <risa> <risa>
3: Fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, hace años que fui a San Francisco, estábamos todos en el puente, ¿no? Y la fregada, y empezó a las, las sirenas de la ambulancia y como dices, todos, absolutamente todos, hasta aparecía coreografía, todos se orillaron y hasta que pasó la ambulancia a los, no sé, 30 segundos que ya pasó y que se escuchaba ya lejos, todos empezaron a avanzar, pero no era de ese gandallismo de aquí de que avanzas y te vas en chinga atrás del otro, Mira, déjale, no gano. incluso en Las Vegas, uh -huh. en, el, en el mero boulevard, también lo hacen, o sea, es una, o sea, una sincronización y una ayuda también allá, muy padre, cuando uh -huh. yo me tocó experimentarlo allá en esos, en esos lugares, estuvo muy padre verlo porque San Francisco, en el puente, en el Golden Gate, ahí, de repente todos este, en las orillitas y changos se, se, se nos pelaron, sí. pero está muy impresionante esa educación vial que tienen para... El sí, tema de importante las... es importante
0: de seguir esa, esa cultura vial, eso uh -huh. por un lado, y por otro, cuando ya les mencionaba de, de conocer lo básico, porque también se da el caso de que la gente no sabe, y por querer ayudar pues la riega más, también, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo no sé muy bien, pero he visto en, en películas. ¿sabes? ¿En las serie? series? ¿Dos
3: veces?
0: Bien, gracias, Natalia. Doctor House,
3: <risa> pero ese está más chiflado.
0: Este, que, por ejemplo, no sé, atropellan a alguien, ¿no? Entonces va la gente y lo quiere parar y algo, y a lo mejor le movió ahí un, algo que no tenía que moverle, y no sabes realmente si sí tienes que pararlo, si sí tienes que ayudarlo, o a lo mejor que se le, se le enterró una navaja en el estómago y tú, ah, te la, saco la navaja, se la, ¿no? la Guárdamela y, otra vez. Y, y te pones del otro lado. ¿no? Claro.
3: Entonces, es que ya estaba sangrando del otro lado.
0: Para equilibrar, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo conocer, aunque sea lo básico, para no regarla, ¿no? Porque quieres ayudar y la riegas en ese caso, ¿viviste alguna experiencia
1: así? Fíjate que, de hecho, muchas personas, ahí les va, algo que es bien común en la calle. Hay un accidente y lo primero que te dicen que es, no muevas al herido. ¿Ustedes saben por qué la gente dice eso?
2: Porque no quieren tener responsabilidad si algo le llega a suceder. ¿Para no mancharte
3: de sangre?
0: Para que no, que queden tus huellas digitales ahí para que. y te acusan. <risa>
1: <risa> para que no te metan luego a la cárcel. <risa> No, lo que pasa es que no es una ofensa ni mucho menos, pero todos vivimos en algún tipo de ignorancia. La gente que está en la calle y que se acerca, tiene ignorancia al 100% de lo que es el cuidado prehospitalario. Entonces, como ellos no saben actuar de manera adecuada, lo primero que te van a decir es, no lo muevas. Como yo no sé, obviamente ellos piensan que tú no sabes, entonces no lo muevas. Llega alguien que trata de moverlo, de ayudar, y no lo muevas, deja que lleguen los paramédicos, ellos son los que saben, oiga, pero yo sé primeros auxilios, yo lo puedo apoyar. Sí. Ah, bueno, entonces ahí ya lo puedes mover, ya es tu responsabilidad. Pero la gente te dice, no lo muevas por miedo, como yo no sé, yo pienso que tú tampoco sabes, entonces no lo muevas, si no le vas a hacer más daño. Eso es lo que hace la gente. Pero cuando ya llega alguien que sí sabe, aunque no esté vestido de, que tenga su, su uniforme paramédico, enfermera, doctor, llega, lo mueve, y pues adelante. Puede continuar ahora sí con un protocolo, un procedimiento para poder ayudarlo, pero si lo hace de manera incorrecta, entramos de nuevo ahí, ¿qué decimos? En una negligencia. Entonces eso es lo que la gente hace, te dice que no lo muevas porque no sabe, esa gente no sabe. Si supiéramos todos los primeros auxilios, te aseguro que muchas vidas se salvarían en la calle, muchísimas, desde un infarto, desde este, un desmayo, desde un golpe en la cabeza, que son muy este, peligrosos los golpes en la cabeza para todas las edades, y como dato curioso, en el mundo, uno de los lugares más seguros para sufrir un infarto son Las Vegas. ¿Sí? Así es. ¿Saben más por qué? Porque, ¿Más seguro te refieres a que seguro que lo sufres? O, o, que,
0: o seguro que te... No,
1: seguro que lo sufres y seguro que no sales. <ríe> y, si te, y si caes en paro, seguro que sales del paro. ¿Por qué? Porque como son emociones fuertes en los casinos, Uh -huh. ya todos los eh, todos los personajes que trabajan ahí ya están capacitados en primeros auxilios y tienen también pequeñas clínicas en algunos casinos en los cuales te pueden meter atender. Uh -huh. y te pueden atender ¿cuál es la mayor publicidad? como va mucha gente grande les pasan estos infartos caen en paro, salen del casino bien felices, ¿sabes qué? caen en paro en este casino ¿qué van a hacer los demás adultos mayores? pues van a ir a ese casino, porque van a estar seguros de que si llegan a tener una emoción fuerte y caen en paro,
2: los van a atender
1: y que ahí van a salir vivos, entonces, uh -huh. todos ahí están capacitados en Las Vegas, es un dato que nos dio un capacitador hace tiempo pero
3: ¿sabes qué? o sea, cuando dices todos, es todos o sea, hasta, es, la, todos. hasta el personal de limpieza,
1: vale parking ay, todos.
3: Este, todos, todos te digo porque, tengo un primo que trabaja en, ay se me olvidó en qué hotel de Las Vegas pero trabaja en uno es de los shows del Circo Zuley. No, creo que es en el velayo. En el velayo trabaja. Saludos a Ernesto y a mis tíos de allá.
1: Saludos es, al Belayo. Saludos.
3: Él es, él es... Y él es buzo. Entonces, él trabaja en la parte... El show es acuático. Entonces, todos, todos, todos... Es impresionante porque todos saben este un nivel no un poquito más arriba del básico por lo mismo por todas las emociones que se encuentran el que si sí ganan que si sí pierden que si sí, este y, y más porque hay es el es la ciudad en la que tiene mucho aparte de mucha congestión de humanos
1: de <risa> congestiones alcohólicas
4: <risa> aparte aparte hay,
3: hay congestiones alcohólicas por todo donde voltees a ver en las Vegas pero sí en todos los hoteles están todos súper, súper preparados, y el cuartito que uno menciona, o sea, uno quisiera vivir en ese cuartito, es una dimensión enorme y una calidad de, de pues, ¿Equipo? de médicos y de paramédicos que, que están, que es impresionante, la verdad.
2: Sí, creo, creo que necesito. se debería de dar primeros auxilios en general a todas las personas, no solamente como en este tipo de lugares o también en hoteles, en complejos turísticos, también se suele hacer este tipo de capacitaciones precisamente para evitar accidentes, sino asignarlo como una materia o como un curso obligatorio para todas las personas y enseñarlos desde niños, porque ¿cuántos niños no viven con sus abuelitos o con sus papás eh, solos? Y a veces una pequeña acción puede salvarle la vida a una persona en lo que los paramédicos pueden llegar a, a atenderlos.
0: Ah, ah, sí. ah, hablando ahorita de viviendo con abuelitos, yo me acuerdo uh -huh. que hace tiempo, bueno, vivimos la pandemia ¿no? de COVID-19 uh -huh. y aquí hay un paramédico y en esa emergencia en el que ya en todo el mundo teníamos el miedo de contagiarnos de COVID porque la gente se estaba muriendo al principio, y uh -huh. a ti te, te tocó atender a gente con COVID en, eso, en, ese, en ese momento, y en ese momento vivías con tus abuelitos. Así es. ¿Cómo viviste esa, esa etapa de paramédico, con esa emergencia, y viviendo con, eh, con gente Personas mayor, mayores, con abuelitos? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo sobrevivir a eso?
1: Esa también fue otra parte muy difícil porque, como bien saben, al principio de la pandemia teníamos mucha desinformación sobre qué COVID-19, eh, era ya parte de una enfermedad, por ejemplo, el SARS, eh, que era una enfermedad ya pulmonar, que ya estaba por registrada el SARS, pero entra esta nueva este, variante del COVID y en el cual no teníamos mucha información, teníamos, obviamente, todo el personal de salud muchísimo miedo porque no sabíamos cómo se movía este virus, si era por el aire, si era por contacto, apenas lo estaban investigando. Eh, estábamos lo más que podíamos protegidos, pero cuando yo llegaba a la casa con mis abuelos, antes de entrar, yo les marcaba, voy, ya voy a llegar, no salgan de su cuarto, me voy a limpiar y después voy a limpiar todas las manijas, voy a, este, a trapear, a barrer, a todo, voy a limpiar toda la casa
4: uh -huh.
1: y ya después voy a echar mi ropa a lavar. Pero mientras hago ese proceso, no salgan. No salgan. Se quedaban encerrados en su cuarto por alrededor de hora y media, dos horas. Mi abuelita es de las que se levanta a las cinco uh -huh. de la mañana, a seis de la mañana yo llegaba de guardia a las ocho, entonces ella tenía que estar desde las seis de la mañana, siete, hacía sus cosas, y a las ocho más o menos que yo les hablaba, ya voy a entrar, enciérrense su cuarto, y yo ya hacía toda la limpieza de toda la casa, y hasta que mi ropa no estuviera en la lavadora, uh -huh. fuera de, o sea, ya todo limpio, ya ellos salían, entonces era un proceso de alrededor de hora y media, dos horas, ese proceso sí lo, 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 pues más o menos duré como cuatro meses, no duré mucho como paramédico en este tiempo uh -huh. de la pandemia, porque la verdad sí me daba mucho miedo, no por mí, sino por mis abuelos. Por ellos. Entonces dije, no, voy a renunciar, renuncié, me dediqué a lo de repartidor, y después se dio la oportunidad de ser maestro, de ser docente, entonces eso fue algo como que ya uh -huh. se, se compensó, ¿verdad? Pero sí la pandemia fue una parte muy, oh, de mucha incertidumbre. Difícil. Para muchos obviamente fue la incertidumbre al principio, hubo muchas muertes y no, no me gustó ese, esa parte de la pandemia. Sí,
2: no. Ahora que lo mencionas también, yo durante esa época yo estuve trabajando en la boutique de, de tequilas, la tequilería y mezcalería y yo convivía solo con turistas extranjeros mayormente y en esa época mi abuelita, que en paz descanse, también vivía con nosotros y estaba enferma, estaba en tratamiento, entonces... También era que yo llegaba y no la saludaba hasta que ya estuviera completamente eh, desinfectada con ropa, ajá, porque también el miedo, no me daba miedo contagiarme yo, sino contagiarla a ella, porque sabía que si se enfermaba, era muy poco probable que, que sobreviviera, porque además ella fue fumadora por muchos años, entonces sus pulmones ya estaban muy, muy mal, ajá. Entonces, ahorita que dijiste como esa rutina, como ese ritual para entrar a casa, también lo aplicaba y fue horrible, porque no sabías qué iba a pasar o escuchabas tantas historias de personas que fallecían, de personas que quedaban con muchas, uh, ¿cómo se llaman? ¿Secuelas? Secuelas. Ajá. Y, ay, no, fue, fue horrible.
0: Y muchas cosas cambiaron con la pandemia. Uh -huh. a, mí me, a mí me tocó en Vancouver... Eh, uh -huh. En Canadá, y algo que se me hizo muy, muy interesante de cómo la sociedad se movió allá, aparte de todas las restricciones que, que empezaron a haber gubernamentalmente, porque también el gobierno mandaba dinero ¿no? a, a la gente, sabes que ahora no puedes salir a trabajar, pero te, aquí te va tu mensualidad, ¿no? Entonces, también esas esa de lugares que si, si les es posible apoyar a su gente, pues qué padre, ¿no? Hay lugares como en México que no se podía, obviamente, con tanta gente y con tanta gente de escasos recursos, pues apoyar sí. a todos, entonces muchos sí tenían que salir a trabajar, ingeniárselas. Y, pero algo interesante que pasó allá en, en Vancouver fue que todos los días, a las 7 de la noche, toda la gente salía a las ventanas, porque muchos tenían miedo de salir a la calle, entonces desde las ventanas de sus casas, con cazuelas, con ollas, y empezaban a todos a sonar así como tambores, ¿no? Y, y era una como ovación, una, un gracias a todo el personal de salud que se está ahí rifando, eh, uh -huh. y se está arriesgando su vida, y duraba creo que como cinco minutos, sin parar, de uh -huh. todos los días a las siete de la noche, y era, pero se escuchaba, en todas las ciudades uh -huh. se escuchaba, por todas las casas, en todos los edificios, toda la gente ahí haciendo como esta ovación, diciéndole uh -huh. con, esta, con esos amores, con cazuelas y demás, uh -huh. diciéndole a todo el personal de salud, gracias por rifártela y salvar la vida a, a nuestra gente y bla, bla, bla. Pero toda esa unión de la gente, pues se sentía muy fuerte allá en ese momento y creo que es algo importante que también el personal de salud sientan ese apoyo, ¿no? De, uh -huh. de la gente.
1: No, y que lamentablemente ahorita han estado como que después de los médicos, paramédicos, enfermeras que estuvieron en la pandemia, ahorita ya les dieron la espalda y a muchos los despidieron, porque eran bases temporales, y pues no se me hace justo, o sea, no se me hace justo porque estuvieron ahí día tras día, noche tras noche, velando su vida, velando por los intereses de gente extraña, y la verdad que eso sí es tener vocación, entonces... Yo no sé, porque el gobierno ahorita no les da una base, ah, es que no hay dinero, no hay dinero para qué, para nada más esas cosas o va, hay dinero para otros intereses personales, entonces es un problema que nosotros tenemos porque al personal de salud aquí en México después de eso, cómo les aventaban ácido, cómo les aventaban uh, cloro, cómo no los dejaban sí, subir no. o sea... Fue algo horrible, o sea, no, no podía salir, yo como paramédico no quería salir de casa tampoco a veces porque decía no manches, imagínate, voy con mi uniforme, mi, mi me van a aventar algo, Ya a muchos les aventaban cloro, les aventaban ácido, les, los escupían, les aventaban agua, porque si subían al camión me vas a infectar, estás en un hospital, oye, están cuidando de tu familiar en el hospital, sí. o sea, no manches, y eso fue muy marcado aquí en México hasta que sí. pusieron... Pues, límite el gobierno y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a castigar a las personas que... que en varios
0: países de Latinoamérica. O sea, sí, sucedió.
1: Y pues no se me hace justo tampoco para personal de salud, que de verdad muchos se arriesgan día con día en hacer las cosas. De verdad, también felicito a todo el, el personal de IMSS que se arriesgaron sin tener el material necesario y que todavía les gritaban que eran asesinos, pero hay otras cosas que entran ahí, por ejemplo, la selección de pacientes. ¿A quién le voy a poner un ventilador? Tengo 10 pacientes y tengo 3 ventiladores. ¿A quién le voy a poner un ventilador? Ellos tenían que rifársela y elegir a los pacientes que más tenían probabilidades de vivir. Y era ahí cuando les gritaban que eran unos asesinos. No tenemos material. No hay material. ¿Qué hacemos? Tratar de darles medicamento, mantenerlos con vida, pero sin el ventilador. Entonces, se hizo lo que ah, se
2: pudo con lo que tenía, ¿no?
1: Así es. Y la gente no entendía eso. Uh -huh. Yo entiendo también, me pongo de parte de la gente que les llegó la emoción de que es mi familiar, se me está muriendo, se me uh -huh. murió, pero no había material, también hay que ser empáticos con el sistema de salud arcaico que tenemos, o sea, no tenemos material, realmente, y hasta ahorita no tenemos material, no hay medicamentos, no hay ventiladores, aunque Oye, ya pasó la pandemia. en esos
0: casos sí va a ser más viable que alguien que tenga más probabilidad de vivir pues darle eso, ¿no?, que, que alguien que a lo mejor no la va a librar, es también decisiones muy difíciles, ¿no?, que, que tomar en esa profesión, creo que también por eso yo no podría, pero bueno, uh -huh. este, este tema podría abarcar muchísimas horas, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó más bien el tiempo, <risa> pero podemos seguir en otros uh -huh. programas a, hablando sobre, sobre todo esto, porque de aquí se pueden diversificar muchísimos temas diferentes, de la pandemia, de la salud mental etcétera, entonces pues muchas gracias a todos por acompañarnos en, en esta plática con, con este tema tan interesante y que nos compete a todos como sociedad, no solamente los paramédicos sino a toda la sociedad en general y les recordamos las redes sociales que es Mundo Discovery oficial, en YouTube en Facebook en Instagram próximamente en Twitter próximamente y en Twitter, en, Twitter? <ríe> en, en TikTok como Mundo mundodiscovery.mx, y acuérdense que van a ver completitos estos programas, si los programas se lo quieren enseñar a quien más confianza le tengan, pues váyanse a YouTube y vean el Mundo Discovery, <ríe> el Mundo Discovery, el programa completito, y nos ven aquí en guanatosfm.net, les saluda a su amigo Carlos Machado.
1: Y antes de irnos, este, igual, si ustedes quieren que empecemos a dar unos pequeños clips en TikTok de primeros auxilios, denle mucho amor aquí al canal, empísense a suscribir y vamos Campanita. a dar pequeños, eh, pequeños tips de primeros auxilios para que les puedan servir a todos. Les saludo a su amigo José Mendoza. Yasmín Durón.
3: Y Kenny Hurtado.
1: Y nos vemos el siguiente sábado. Pues ya, uh,
3: ya, <risa> pues ya ¿no?
2: Pues ya, ¿no? <risa> Vaya odiosos. Va.